1: Llegó de Zacatecas a Estados Unidos en busca de una vida mejor En este país tuvo que comenzar lavando platos Más adelante comenzó a hacer sus negocios e incluso fue secuestrado Pero nada lo detuvo Hoy en día Gonzalo tiene 26 compañías Es un gigante en el área de las telecomunicaciones Y está abriendo puertas para otros latinos Acompáñame, vamos a conocer la historia de este hombre que nos puede inspirar Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. Bienvenido a Sueño Millonario. Gracias por darnos esta oportunidad de extraer tu conocimiento y de poder inspirar a toda la gente que nos está viendo.
2: No, gracias por venir y gracias a todos. Son
1: bienvenidos. Todos. Vamos a conocer su historia. Sí vamos a conocer ahora como les dije la historia de Gonzalo Márquez que nos va a contar toda su historia desde que llegó como inmigrante hasta convertirse en el exitoso empresario que es hoy en día Gonzalo, gracias por abrir tu corazón y abrirte a contarnos la historia que estoy segura va a inspirar a muchísimas personas que nos están viendo en este programa comienza por contarnos tus inicios de dónde vienes de qué parte eres cómo llegas a Estados Unidos
2: oh, llego en el 88
1: ¿y de dónde vienes?
2: de un rancho de Zacatecas estado es de Zacatecas, Zacatecas oh,
1: donde mira. es Antonio Aguilar Ah, mira, del rancho de por donde vive Antonio Aguilar Háblanos de tu, de tu travesía, ¿cómo llegaste tú a Estados Unidos?
2: Uh, bueno, como muchos de nosotros de México que venimos batallando por el desierto Me tocó venirme en tren, pasé en tren porque bueno nos, me agarraron, nos agarraron tres veces wow. so Pasé en tren todo un día, una noche otro día caminamos, la segunda vez, todo dos días caminando por el desierto de Arizona. Y en la tercera vez nos tocó pasar y... Lo lograste. Llegamos a Estados Unidos.
1: O sea, la tercera fue a la, la... tierra
2: ve prometida. Venga,
1: la tierra las oportunidades. La tercera fue la vencida, entonces. Sí. ¿Cuántos años tenías?
2: Dieciocho años. Iba a cumplir diecinueve.
1: Dieciocho añitos. Sí. Cuéntame, cuando llegaste acá, ¿cuál fue de los primeros trabajos que tuviste?
2: Bueno, el uh, primer trabajo fue... Lavando platos, como se oye como que todo el mundo llega lavando platos, pero eso fue mi primer trabajo
1: Ok, o sea que hiciste restaurante, Lo trabajaste ves. en construcción, háblame el de restaurante, me interesa saber hay un detalle ¿Cuánto ganabas? ¿Tu primer trabajo cuánto te pagaban?
2: En realidad no me recuerdo cuánto, pero fue entre 3 o 4 dólares la hora Por
1: ahí entre 3 sí, o 4 era, la hora
2: Sí, pero, pero eran los 3 cuatro 4 dólares más no se los disfruté porque fueron de... los que te
1: hacían más feliz <risa> sí <risa> muy bien llegas a Georgia cuando estás aquí empiezas a trabajar como dices en otro en otra área entras al área de, de construcción ¿qué trabajo realizaste allí?
2: sí, en la construcción llegué aquí eh, en el casi el 99 y al otro día empecé a trabajar en, en la construcción de ayudante de ladrillo uh -huh. sí, un trabajo uh, o sea, duro en el ladrillo de ayudante mezcla de ladrillo y y luego llegué en mayo, el calor.
0: Con, <risa> pero ese con calor.
2: Sí, pero con, gracias a Dios, uh, muchas ganas de, 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 de la vida. De, busca uno, económicamente, qué es lo que uno viene a Estados Unidos.
1: Todos venimos Bus a eso, ¿no? Sí,
2: el sueño de... No, siempre he dicho, uno a Estados Unidos no viene porque le gustan las hamburguesas. Viene a ser dinero. Ya de ahí a... Uh, es que tú, diferente de ahí... ¿qué fue? Oh, el siguiente trabajo fue... Aprendí a manejar tráiler, manejar y ya uh, estuve también en, en otros restaurantes aquí después de eso, pero ya en la cocina. Uh -huh. ¿En y la cocina?
1: ¿Y qué te tocaba hacer en la
2: cocina? En la cocina ayudante al cocinero.
1: cocinero. okay. okay,
2: okay. <risa> y claro, desde ahí, uh, como a los 80 y el 98, 97, abrí mi primer negocio
1: en 97
2: sí, en el 97 ¿de no. qué
1: fue ese primer negocio de Gonzalo Márquez?
2: Uh, bueno, en ese tiempo uh, en, ese, en, ese, en ese tiempo yo, yo manejaba un trailer duré como un año manejando un trailer entonces mi amigo él vendía antenas parabólicas y yo me iba con él los fines de semana uh, con él, él la vendía y me iba con él a, a vender y a
1: hacer más dinero
2: entonces, no sé, me dio la idea de abrirla empecé a vender antenas Esta de las
1: antenas fue tu primer negocio?
2: fue mi primer negocio en el
1: 97, sí. ok ¿Cuántos años tuviste ese negocio?
2: Bueno, disculpa. Antes de eso, yo. Un, un restaurante que abrimos yo y otro muchacho. Pero en realidad, yo a los meses se lo dejé y él se quedó solo con el restaurante. Okay. Porque yo empecé a ver. El, yo hacía las antenas por mi lado y, y mejor le dejé el negocio del restaurante. Viste y
1: yo, que había más oportunidad sí, de hacer dinero. Yo en se quedó la con el
2: restaurante y ya iba. Okay. Y, y fue una. <ríe> Puedo decir suerte, pero en realidad yo no creo en la suerte. Yo creo en, en, en trabajar, siempre voy a lo mismo, siempre buscar lo más correcto. Siempre. Hacer
1: siempre el bien. El bien, Llegado sí. Así no es bien.
2: Siempre, no sé, por alguna razón, siempre ha sido mi de, mi, mi. de vivir lo más correcto. A mis habilidades que he tenido desde, desde entonces.
1: De siempre, claro. De
2: siempre, entonces. y ahí. Eh, poquito tiempo que vendé, vendía las parabólicas, fue cuando nació Disney Network, entonces uh -huh. fue cuando ahí fue el boom de las satélites. El
1: boom de satélites. Y
2: yo fui el primer dealer hispano aquí en Georgia, entonces ah, yo uh, era tanto el éxito que a veces recibíamos como con llamadas de preguntas y todo, alrededor de 700 llamadas por día.
1: Wow. En serio. Sí. O sea, está todo el mundo como loco tratando de instalar el cable sí, en que su no, casa.
2: Sí, no había... Era claro, nuevo, claro. Era nuevo, no había cable en español en muchas áreas. Entonces, el Dish era el único para bajar canal en español, el Dish. Oh, Yo era el único oh. que tenía. Vaya. Bueno, mi, mi compañía. Sí, sí, sí. O sea, sí, fue sí. un grande... Y, y gracias a Dios fue un éxito grande, porque inclusive fui el Top 100 de los Estados Unidos de, de Dish.
1: Wow, fue el entre top los... 100, qué bien, o sea, de tío. los mejores vendedores de De los país. mejores, sí. Qué bien, qué y,
2: bien. Y, y, y eso era mucho, porque mi clientela era latina, toda, un 5% eran uh, gringos. Americanos, o sea, sí. okay Pero era mi clientela era latina, toda. Yo casi les vendía a todos al principio. Casi oh. todos me compraron.
1: Qué bien. Vendí muchas bien. antenas. Bueno, pasa de ahí luego entonces a qué otro negocio.
2: Compré una propiedad pequeña, una comercial, un chapincito, y empecé a comprar propiedades y ahí hacía las dos cosas y, y dejé el negocio de los satélites y me enfoqué un tiempo a los
1: al a, negocio del al, río, o sea, a la río. compra de propiedades comerciales, sí. porque siempre has estado como en el área comercial.
2: Siempre, siempre empecé con eso y siempre me dediqué a comercio, nunca compré casas okay. bueno, compré dos, tres casitas pero, pero no, lo mío fue siempre comercial desde el principio.
1: Hay que tener eh, inteligencia también para poder mover los negocios, porque no todo el mundo sabe mover negocios
2: pero se puede aprender, o sea todos los mundos podemos aprender o sea, sí, si le tomas el tiempo y, y la paciencia y, y la fe y estar una convicción con Dios y todo se puede aprender. Claro, algunos son mejor que otros. Claro. Hay gente que claro. es mejor, hay gente que es buena para algunas cosas. Y tienes que tener, saber tu, tus debilidades. O sea, porque yo, yo no soy bueno para muchas cosas. Soy muy bueno para poquitas cosas, pero yo me enfoco en esas cosas. En, la,
1: en los talentos que tienes.
2: Sí, yo me enfoco en lo que yo soy bueno. Y, y, y luego ya empiezas a rodearte de gente buena, que es lo que siempre yo me rodeo de gente muy inteligente, más inteligente que yo.
1: Uh -huh. que, que es algo que a, a mucha gente le cuesta? Porque uno dice, ¿yo para qué voy a traer gente más inteligente? Pero que a la final es no, la clave.
2: Con los ¿Para? años yo aprendí que a, ahorita los negocios que tengo estamos rodeados de la gente en, en, en telecomunicaciones, los, los mejores de Estados Unidos.
1: Los más inteligentes. O sea, de los
2: que yo le dije al, al, a, a Winston el que tengo en quiero que traiga a los mejores del mundo a, a, a esto porque. Esto vamos a poder ayudar a mucha gente. Es un Eso, gran proyecto. Eh, trae los mejores del mundo y es lo que estamos trayendo ahorita. Vale. Ya tenemos muchos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo.
1: quiero llevarte otra vez a, a ese momento en el que estás en la parte comercial y que estás empezando en ese negocio del, de, de, del real estate comercial y quiero hablar de dos cosas importantes que a muchos inmigrantes nos pasa que son dos barreras gigantes los documentos y el idioma ¿cómo has hecho con el inglés?
2: todavía no lo hablo bien pero
1: <risa> todavía estás batallando <risa> todavía batallo
2: él. o sea tienes que yo siempre el inglés me gustó siempre aunque no lo hablo yo batallé por aprenderlo porque pues, la verdad yo no estudié no fue a la escuela. ¿No fuiste
1: a la escuela en México?
2: Fui hasta el sexto nomás, que es el seis. Al sexto
1: grado, okay. entonces,
2: entonces, pues cuando vienes aquí es más difícil tú aprender el idioma por, claro. por el estudio. Claro. Y no, por aquí llegué a trabajar, no estudias pero yo siempre me, siempre traté de aprender el inglés, siempre, siempre traté de aprender, o sea que me pude comunicar rápido. A los... ¿Cómo
1: lo aprendiste? ¿En la calle?
2: ¿En la calle? No, ¿nunca fuiste a la escuela? Nunca fui a la escuela, no. Oh.
1: Pero, pero era importante para ti aprender porque es que te, te, te hago la pregunta porque es que mucha gente pasa muchos años en la vida acá de inmigrante y no hablas, no aprendes nunca inglés no te interesa dice no yo aquí la voy a hacer sin inglés tú crees que es así tú eres aquí, no, ¿la no, no sin tienes inglés? que
2: aprender el idioma a mi forma pero yo siempre traté de aprender el, siempre traté de aprender el inglés uh, me puse audífonos lo que pudiera uh -huh. no podía ir a la escuela o sea no no fue a la escuela pero sí yo a mi forma yo aprendí el idioma en la calle, y como pude y lo aprendí, porque si no es más difícil. Claro. Si no hablas el idioma, va a ser bien difícil. Bien
1: difícil triunfar sí. en este país. Sí. Otra barrera gigante en la que nos enfrentamos es los documentos. Tú pasaste la frontera, tú llegaste acá. ¿Cómo fue para ti ese proceso de, 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 de los documentos? ¿Qué tan complicado fue para ti ese camino?
2: Los papeles son... no debe ser un obstáculo. O sea, siempre tienes que arreglar tus papeles, eh, de la forma como puedes esperar que arreglarlos, pero que no sea el obstáculo de que no tengo papeles, no va a ser no, no, hay muchas oportunidades y empieza y, y siempre con la mira de arreglar, hablar inglés y arreglar tus papeles
1: Muchas personas que empiezan su camino de migrantes, empiezan a buscar ese primer trabajo, que a lo mejor están dando plato, ven historias como la tuya que dicen, mira, él empezó aquí, él es una persona exitosa y, y se quedan como con la historia del éxito. Pero yo sé que para llegar al lugar donde tú has llegado, tú también has pasado unos momentos súper difíciles. Háblame de esos días complicados. Yo sé que tú tienes una historia de algo muy duro que te pasó cuando estabas aquí hace, hace muchos años. ¿Por qué no nos compartes esa historia?
2: Yo tenía mi oficina de satélites y estas personas llegaron y... Ya en la noche, porque yo me quedaba tarde, yo trabajaba hasta las 11, 12 de la noche a veces. Llegaron y, y yo abrí la puerta y me llevaron al cuarto y me cañonaron ahí y me llevaron. Y, y estuvieron toda la noche allá en, en un lugar. Y, y ahí ya eh, pensaron que yo tenía dinero que es, pues pero yo no traía que Entonces me pidieron tanto dinero. Yo les dije que yo se los daba, que no había problema. Les di parte de lo que yo había ganado ya.
1: O sea, ¿te tocó sacar tu plata, tus ahorros y, y pagar para que te liberaran?
2: Sí. Y me, le dije, si yo les doy mi dinero, me, me dijeron que sí, que no me iban a hacer nada, porque ellos pensaban matarme. Después de que me quitaron el dinero, porque yo les traje el dinero y les di todo el dinero, y yo escuchaba que me querían matar. Estaban en otro cuarto diciendo
1: que lo matamos, no lo matamos. Y lo matamos.
2: Oh, <ríe> yo estaba escuchando.
1: No, oh, mira. Temías por tu vida y dijiste, aquí se acabó, aquí fue, me mataron.
2: Sí, porque yo les miraba a la cara, yo, yo miraba sus intenciones, yo sabía que lo podían hacer, ellos lo habían hecho antes, la forma como actuaron ellos lo habían hecho, entonces sí me hubieran matado bien fácil, o sea, claro. sin pensarlo. Fueron unos días ahí de que sí, es difícil porque, porque te matan, no de sea, dinero, no, o sea, lo te más aquí es donde te duras claro. meses mal de la cabeza.
1: Claro.
2: Pero no sé, me, me, me enfoqué en Dios en mí y sobresalí. Y después yo sentí como que me podaron porque me empezó a ir mucho mejor. O sea, ahorita yo lo miro así, en ese tiempo uno no mira, pero me ayudó en muchas cosas. Me hizo fuerte, inclusive aprendí mucho la vida después de eso. Con el tiempo lo fui, lo fui como diciendo, digeriendo. Uh -huh. y, y me hizo, yo no, la mejor, mejor persona. Claro. Bueno, le digo una palabra, ahora me, me hizo mejor persona.
1: Y, y me, me llama la atención que dices que en ese momento la plata no, o sea, no era importante, el dinero porque el dinero se hace de nuevo, ¿no? Era sí, más sí. El, el cómo te destruye emocionalmente. Sí, porque eso, imagino no. que uno sale de ahí con miedo, con susto a hacer todo. Sí,
2: duras con... meses que... que no en sea, pánico. pánico, toda la gente, tienes miedo, piensas que todos te van a hacer eso.
1: Sí,
2: sí. Claro. Sí, eso mentalmente, es mentalmente bien... Eso sí te, te, te mandan por un tiempo. Bueno, cada quien es diferente. Para mí yo duré como seis meses así, de la cabeza desorientado. Claro.
1: Hablábamos de que llegaste a un momento, avanzaste, empezaste a trabajar en la parte del real estate comercial, empezaste a comprar estos, estos locales. ¿Cómo crece de ahí hacia acá tu negocio?
2: Después del real estate, pues yo uh -huh. duré años comprando propiedades, vendo, compro y... y Después de eso, brinquear las telecomunicaciones, uh -huh. que es ahorita donde estoy más enfocado.
1: Ok, ahora estás enfocado en el negocio de las telecomunicaciones sí. acá. Y me decías que eres un pionero porque eres uno de los primeros latinos que ha logrado como unos eh, unas concesiones especiales para trabajar en el área de telecomunicaciones. Cuéntanos un poco esa historia.
2: Sí, esta área de telecomunicaciones es una, para entrar es uno de los negocios más difíciles de entrar. Porque siempre se ha tenido controlado con las dos tres corporaciones arriba. Siempre se ha controlado. Okay. Y para entrar a esta área fue dificilísimo. En el 86 fue la primera vez que, que, que se abrió un poco, que fue cuando dis nació mm -hmm. a causa de eso, mm -hmm. porque en el 86 fue la primera vez okay. que se abrió. Y ya de ahí se pidieron, estas compañías que controlaban todo pidieron 25 años para soltar... Y se cumplieron ahora apenas el 2021.
1: Se liberaron los 25 años. Se okay. liberaron.
2: Entonces esto es, un, esto es histórico. Esto no, no nada más los latinos nunca han entrado en esta área, sino...
1: Ninguna minoría Ninguna minoría
2: hoy. nunca ha entrado. Okay. Siempre está controlado. Entonces esto es grande. Esto es, vamos a, Con la gente que nos está ayudando vamos a poder ayudar a mucha gente. Y no nada más... ¿En no, todos Estados Unidos.
1: Gonzalo, ¿qué recomendación tienes tú eh, para esas personas que están a lo mejor pensando en abrir un negocio, que a lo mejor están pensando ahorita, oye, yo estoy e iniciando mi carrera o mi vida como inmigrante yo también quisiera tener una vida como la de Gonzalo y poder crecer en la parte de negocios ¿qué recomendaciones tienes tú para nuestra, para quienes nos están viendo
2: Al cada quien es diferente, claro. yo como persona yo no tengo miedo a nada poco a poco lo he ido, o sea, me ha costado trabajo Uh, yo le digo que, que, que fue algo que... No, llega un punto donde uno no tiene miedo. O sea, tengo precauciones y eso. Claro. Tienes que trabajar en ti. Uh -huh. Tienes que trabajar en ti primero. Y a veces pasan años y no miras resultados. Pasan a veces cinco años y no miras resultados, pero tienes que ser paciente. Entonces uh, es un trabajo de... Pero empieza ya.
1: O sea, es comenzar de una vez ser sí. paciente encontrarte a ti mismo estar conectado con Dios tú sí. crees que han sido algunas de las claves que podríamos compartir digamos con quienes nos están viendo sí, es parece que
2: si no estás conectado con Dios va a ser bien difícil
1: Hablábamos de prepararnos Tú me dijiste que una de las claves que deberíamos seguir Todos los emprendedores es prepararnos en esa área En la que queremos estar o prepararnos como personas Para poder seguir adelante Me llama mucho la atención que tú me cuentas Que tú ni siquiera estudiaste Que llegaste apenas al sexto grado Pero eres muy, eh, estás muy preocupado por prepararte
2: Sí, ves que la vida uh, Si no haces nada No pasa nada O sea, estar superando tú lo días leyendo eso es, eso es Lo más importante siempre tratar de superar de todos los días todos los días, todos los días, levantarte y aprender cosas, aprender, como te digo yo no fui a la escuela, fui hasta sexto pero, uh -huh. pero siempre me gustó aprender, aprender siempre tengo años leyendo libros y, y trato de leer los mejores libros en las áreas que yo quiero aprender más, como un tiempo yo leí muchos libros sobre el dinero, al principio uh
1: -huh. y
2: después ya me cambié más a lo espiritual y leo libros más espirituales, porque
1: ¿Qué hizo, ¿Qué hizo ese cambio? Digamos, al principio estabas como enfocado en el dinero y dices que luego hiciste un cambio a la parte más espiritual. Y me contabas que cuando te convertiste en una persona más espiritual el dinero comenzó a llegar.
2: La verdad es que al principio yo empecé a hacer mucho dinero en mi primer negocio pero me sentía todavía un vacío. O sea, no, no sentía no sé, no, no, estaba, no me sentía al cien como decimos en mes, no me sentía al 100. Y sí, tenía dinero pero no estaba completo. Entonces después de eso, de mi primer negocio que fue los satélites, yo empecé a enfocarme más en lo espiritual y, y duré años, o sea, siempre entendiendo, tiene que haber la clave para estar más contento, claro. porque yo no era contento, contento no, no era, aunque tenía el dinero y tenía, y estaba joven todavía, yo tenía 30 años y ya tenía dinero, no era, no miedo, no era feliz. pero no era feliz 100%, o sea, me sentía, estaba enfocando más en el dinero, era la palabra, Exacto. estaba enfocando más en el dinero. Y empecé a buscar espiritual Dios, y cuando después de años de yo estar busqui, busqui, buscando, aprendiendo, se abre las puertas, y, y es cuando te viene más dinero en abundancia, y es cuando lo disfrutas más, y es te viene todo, todo se abre.
1: Maravilloso. ¿Cuál es el próximo paso en la vida, Gonzalo? ¿Qué viene para ti ahora?
2: Tengo una visión, toda la gente que está conmigo, tengo una visión de, 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 en el área de vamos a poder ayudar a muchísima gente a nivel de Estados Unidos a uh, toda la gente que está que necesita la ayuda que está uh, que no le no, no 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 ese no tiene los recursos no tiene los suficientes recursos nosotros vamos a apoyar ayudarle nos estamos asociando con con Google con AT&T con Comcast con todas esas compañías y, y todas las compañías quieren ayudar también vamos a poder ayudar a mucha gente en el área económica uh -huh. ah, y eso
1: una de las cosas en las que va a estar trabajando mucho es en que haya igualdad digital, ¿no? Porque es una de las grandes sí. barreras que tenemos de que la gente con menos recursos tiene menos igualdad de tener acceso a la tecnología, a los computadores, al satélite, al cable y eso es parte de lo que ustedes van a estar haciendo apoyando a que las minorías tengan mucho más acceso sí, uh, a, a, uh,
2: uh, a la información. Sí, uh, igualdad en todas las minorías, no nomás latinos pero los uh, nativos americanos uh -huh. Todas las minorías, toda la gente, al final de cuentas, se va, se va a ayudar mucho uh, que es nuestro uh, igualdad. Todos, Ajá. todos. Y, y eso es bonito.
1: ¿Tú crees que el ser latino y tu herencia cultural como mexicano te ha ayudado en este país a triunfar o ha sido una barrera?
2: Nosotros somos, somos americanos, nativos, muchos son nativos. Nosotros somos... <risa> Estas tierras son de nosotros. o sea, Exactamente. O sea, ¿Por qué vamos a andar... No, dar con la frente en alto, la frente en alto. Con la frente en alto tenemos que andar siempre. Y es lo de ahí es, vives más a gusto, se te abren las puertas y no tienes que esconder nada. Al contrario, al contrario, tienes que ser orgulloso por tu pasado, por tus antepasados, que tenemos una herencia grandísima. Uh, como yo, mexicano, tenemos una herencia de los aztecas, una gente que sabía la esencia de la vida. No, no quiero decir muchas gracias, pero no sé, la verdad es, uh, tenemos mucho de que estar orgullosos. Buenísimo. Mucho de que estar orgullosos. A veces no, por diferentes razones, no lo, no lo expresan, no lo expresamos. No lo sentimos no lo sentimos.
1: Creo, creo que son unas palabras súper sabias, Gonzalo, ya lo escucharon amigos, miren qué cierre tan bonito aquí en este programa cuando nos dice, sintámonos orgullosos de nuestras raíces, orgullosos de ser mexicanos, venezolanos, colombianos, puertorriqueños, todos orgullosos de ser latinos y de estar en este país de las oportunidades, que como ya lo vieron con Gonzalo, aquella oportunidad para todos. Me encantó el consejo del amor, me encantó la conexión con Dios, me encantó que lo más importante es la vida, no el dinero. Gracias, Gonzalo, por compartir tu sabiduría. Que creo que más que una entrevista donde aprendimos cosas de negocios y de dinero y de todo, aprendimos a ver la esencia de lo que de verdad es importante. Amigos, gracias a todos por estar conmigo en este programa de Sueño Millonario. Los esperamos en otra entrevista para que sigamos aprendiendo de millonarios, sus historias y cómo ser más felices y crecer en este país.